0: Emotionele buiten, je naar dit college luistert, krijg je al zin in comfort food of heb je al een zak chips of een reep chocolade uit de kast gehaald? Misschien moet je die dan toch nog snel even wegleggen dan, want je zal je erna allesbehalve beter voelen. Nathalie Michels, voedingsexperte van de Universiteit van Gent, legt je uit waarom je ongelukkig wordt van chips en chocolade. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Vorige maand kreeg ik een telefoontje van mijn vriendin Bieke, ons Bie. En blijkbaar had ze hevige ruzie gehad met haar vriend Fido. Het ging al een tijdje niet goed, maar nu waren de vlinders precies wat uit de buik. En er was ook heel veel stress op het werk. Dus ik volg een beetje mijn buikgevoel en ik zeg aan Bie, weet je wat, kom langs, we gaan samen een filmpje bekijken. Dan kan je een beetje ontstressen. En inderdaad, wat later staat Bie aan mijn deur en ik zie dat ze een zakje mee heeft. Ja, zegt Bie, onderweg naar hier ben ik een de supermarkt nog gepasseerd en ik heb nog iets meegenomen om te eten tijdens de film. Maar wat heeft ons Bie nu in feite meegenomen? En de mogelijkheden staan hier. Heeft ze chocolaatjes weestalen, pralintjes? Is ze voor een zak chips gegaan? Of gaat ze voor smoothies? Wie zou er voor de chocolade gaan? Ik zie al heel veel handen. Wie zou er voor de chips gaan? Meer handen. En wie zou er voor de smoothies gaan? Een paar schuchtere handen. Oké, okay, dus de smoothies zijn het minst populair. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat ze in de supermarkt hebben. Een smoothie dat heb je niet in elke supermarkt, maar volgens de wetenschap zouden de chocolaatjes winnen. Denk aan de smaak van chocolade in je mond. Dan proef je zoet en vet. En Dat is hetgeen wat stress ons gaat induceren. De voorkeur voor zoete en vette voeding. Comfortvoedsel. En dat is ook zo bij de chips. Die is zeer rijk aan vetten en de smoothie is rijk aan suikers. Maar oké, okay, we hebben genoten van onze chocolaatjes en is Bi daardoor gelukkiger geworden. Uiteraard het was het een superrappe film, maar ik heb het hier over die pralines. Was dat de beste keuze? En nee, uit dat lijstje zou in feite de smoothie de beste keuze zijn. Uiteraard, omdat er in die smoothie veel fruit en groente zit en hopelijk zit er ook nog een beetje van de pulp. Dus we moeten gaan voor die natuurlijke, plantaardige producten. En andere voorbeelden zie je hier ook op het laatste twee schappen staan. Het gaat dus over groenten, over fruit, noten, zaden en ook granen. En waarom die voedingsmiddelen? Wel, omdat die vitamine mineralen en vezels bevatten. Dat zijn voedingsstoffen die gaan een invloed hebben op ons stresshormoon. Ons stresshormoon cortisol kunnen doen gaan dalen. Dus er is echt een fysiek effect van die voeding op ons stresshormoon. Nu, dat was een gezonde voeding. Hoe zit het dan met de chocolade? Ze zeggen toch dat we van chocolade gelukkig worden? Nu, dan moet het wel de zwarte chocolade zijn. Heel rijk aan cacao, meer dan 70 procent. Veel van die chocolaatjes zijn meestal niet van zwarte chocolade en is ook meestal niet het eerste waar je naar gaat Oftans De zwarte chocolade bevat wel actieve stoffen die ons gelukshormoon kunnen doen stijgen. Maar ja, er is ook een probleem met die chocolade. Die chocolade bevat heel veel vetten. En dat is wat we niet willen als we stress hebben. Vetten. Vetten worden juist meer gestockeerd worden in onze buik als we stress hebben. En die vetten en die suikers gaan ook gaan interageren met ons hormoonhuishouding. Dus waren die pralines de beste keuzes? In feite niet. Maar tegenwoordig is het dus allemaal voeding dat de klok slaat. En we hebben heel veel kookprogramma's, heel veel kookboeken en meer en meer ook de focus op gezonde voeding. Denk aan sportkookboeken, uh, recent ook een kookboek van Pascal Nasis gekregen. Maar waarom die focus op gezonde voeding? Omdat we weten dat gezonde voeding belangrijk is voor onze lichamelijke gezondheid, maar ook belangrijk voor onze emotionele gezondheid. Het feit is dat die emoties en die voeding met elkaar kunnen gaan interageren. In feite in twee richtingen. Dus we spreken over een visieuze cirkel. En een visieuze cirkel is een situatie waarbij we een factor A hebben die in feite de factor B gaat doen verhogen. Maar die factor B zorgt terug voor meer van die A en ze blijven circuleren... In die visieuze cirkel. Nu, als we terugdenken aan B, hoe kunnen we die visieuze cirkel daarop toepassen? Wel, Bie was ongelukkig en daardoor is ze die ongezonde voeding gaan eten. Maar natuurlijk, door die ongezonde voeding gaat ze niet gelukkiger worden. Het is heel moeilijk om uit die visieuze cirkel te gaan geraken. Nu, ja, we moeten er toch een uitleg aan vinden. En de uitleg die ik vandaag wil geven is niet alleen waarom we ongelukkig worden van ongezond eten, maar ook waarom we ongezond eten als we ons ongelukkig voelen. Dus die twee richtingen. En bij toeval is het nu voor die twee richtingen dat we ons gaan focussen op hetzelfde aspect. Iets totaal nieuws, iets verbluffends, iets dat in feite buitenmenselijks is. En dat is de darmbacteriën. In onze darm, in onze stoelgang, zitten heel veel bacteriën. Tien biljoen. Dat is een één met 30 cijfers. We zijn dus meer bacterie dan mens. Nu, als we zoveel bacteriën hebben, dan moet er toch reden om zijn. Die moeten toch een functie hebben. Ja, we weten ondertussen al lang dat die bacteriën gaan zorgen voor ons immuunsysteem. Dus ze gaan ons helpen vechten tegen vreemde stoffen. En ze helpen ook in de vertering. En het is op die vertering dat ik vandaag wil ingaan. Zij verteren namelijk iets wat wij normaal gezien niet kunnen verteren. Ze verteren vezels. Voedingsvezels, wat is dat? Dat is op zich zeer microscopisch klein. Dat is zoiets als eiwitten. Die vezels zijn heel moeilijk te verteren. En het zijn die vezels die die darmbacteriën wel gaan verteren. Oké, okay, dit is nu een celder, maar waar vinden we die voedingsvezels nog? Wel alleen in plantaardige voeding omdat die vezels een functie hebben, die vezels zorgen voor de stevigheid van die planten. Dus we vinden het uiteraard in fruit en groenten, maar ook terug in noten, zaden en granen. En bij die granen is het heel belangrijk dat we gaan voor de volkorenproducten, want een roggebrood bevat heel veel meer vezels dan een witbrood. Als we dan kijken naar een mogelijkheid van B, die smoothie die staat hier ook op, bijvoorbeeld die nasalsap met vruchtvlees, dan zien we dat daar ook veel minder vezels in zitten dan in een vol stuk fruit. Dus dat is nog altijd de beste keuze. Nu, die vezels, dat is één stuk. We hebben het over die bacteriën gehad, maar wat weten we nu in feite over die bacteriën? Nog niet heel veel. Wat we weten, is dat ze dus helpen met die vertering en met dat immuunsysteem. Maar er is nu nog een derde rol gevonden bij die bacteriën. Een derde, nieuw ontdekte rol, namelijk dat ze gaan communiceren met onze hersenen. Ze zijn ons tweede brein. Ze gaan in feite gaan bepalen hoe wij ons voelen dus onze gevoelens, onze gedachten en ons gedrag gaan zij beïnvloeden. Het is ons 3G-communicatiesysteem. En meteen krijgen we zo een andere betekenis voor die spreekwoorden van daarnet. Buikgevoel volgen, vlinders in de buik. Het gaat over de associatie van die bacteriën met ons gevoel. Die bacteriën vormen dus een vicieuze cirkel met onze stress en onze voeding. Dat is hetgeen wat je hier ziet, de driehoeksverhouding. We hebben het al gehad over de voeding en de stress. Denkende aan de chocolaatjes van Bi. Maar nu komen die darmbacteriën daar midden in. Die darmbacteriën zijn dus geassocieerd met eten, dat hebben we gehoord over de vezels, maar ze zijn ook geassocieerd met gevoelens. Hoe kan dat nu? Hoe kunnen die darmbacteriën nu gaan spelen met die gevoelens van Bi? Die darmbacteriën gebruiken geen geluid, die gebruiken geen gebarentaal. Wat als zij gebruiken zijn wegen die al bestaan bij de darm. Er zijn drie communicatiemiddelen die daar van nature aanwezig zijn. En dat is onze drie G. Opnieuw drie G's. Onze eerste G dat is onze rondtroepen. Onze rondtroepen zijn onze immuuncellen. Die helpen ons te verdedigen tegen die vreemde stoffen uit onze darm. De tweede G dat zijn in feite de grachten, de bloedvaten, waar onze voedingsstoffen vanuit de darm over het lichaam gaan verspreid worden. En dan finaal, wat daar ook van nature aanwezig is, zijn de geleiders. Geleiders van elektriciteit, dat zijn in feite onze zenuwbanen. Die zenuwbanen zorgen ervoor dat onze darm kan bewegen. Dus de darmbacteriën zijn slim genoeg om te gebruiken wat dat is, die 3G-communicatiewegen. Zij kunnen dus signalen gaan sturen naar de hersenen en vanuit de hersenen kunnen zij ook signalen gaan opvangen. Dus de darm hersenas in twee richtingen. Een voorbeeldje dat we daar kunnen bij geven gaat over de bloedbaan. Als we stress hebben, dan zorgen onze hersenen zorgen voor de productie van cortisol, dat stresshormoon van net, En dat gaat via die bloedbaan in feite onze darm kunnen bereiken en dus ook zo onze darmbacteriën gaan stimuleren. Die darmbacteriën op hun beurt die gaan ook dingen produceren. Ze zijn actief. Die gaan bijvoorbeeld het gelukshormoon kunnen produceren. En dat gelukshormoon komt dan via de bloedbaan zo naar onze hersenen. Er is dus heel veel communicatie tussen de darmbacteriën en de hersenen. Maar natuurlijk, ik zie sommigen al kijken, heel veel theorie. Heb je daar wat bewijsmateriaal voor? Wel, vandaag kan ik u twee voorbeeldjes geven. Het zijn alle twee labstudies met muizen. In het eerste lab hebben ze twee soorten muizen. Ze hebben muizen met stress en muizen zonder stress. Wat ze nu zagen, is dat die muizen met stress andere darmbacteriën hadden. Wat meer is, als ze die darmbacteriën, die stressdarmbacteriën, gaan transplanteren naar de gezonde muis, dan werd die gezonde muis een stressmuis. Dus we zien dat stress onze bacteriën beïnvloedt, maar ook dat onze bacteriën die stress gaan beïnvloeden. Het andere experiment ging over ongezonde voeding. Terug met muizen. Als zij muizen heel veel vetten gaan geven, dan zien ze dat die darmbacteriën gaan veranderen. Die gaan naar een ongezondere samenstelling. Gaan. En opnieuw, als ze die bacteriën in die gezonde muis gingen steken, dan werd die gezonde muis terug een stressmuis. Dus wat we zien, is dat die darmbacteriën een verklaring kunnen vormen. Een verklaring waarom eten onze gevoelens kan gaan beïnvloeden, waarom we ongelukkig worden van ongezond eten zoals chocola en chips. Nu, wat gaan we doen met al die kennis? is leuk om dat te weten in dierexperimenten, maar kunnen we dat ook toepassen bij mensen, mensen zoals Bi. En dat kunnen we, inderdaad. Dat kunnen we door voeding die onze darmbacteriën hebben invloeden en zo ons gevoel kan bepalen. Dat gaat over probiotica en prebiotica. Misschien hebben jullie daar al van gehoord. De prebiotica dat zijn voedingsmiddelen die levende bacteriën bevatten. Dan denken we uiteraard aan die commerciële melkdrankjes, maar we kunnen ook gaan naar de aanwezige voeding. Dat kan zijn zoals zuurkool. Dus inderdaad, wat hier staat, gefermenteerde witte kool of yoghurt, gefermenteerde melk. Dus die levende bacteriën zitten daar nog in. Probiotica. Een tweede aspect zijn die prebiotica. Prebiotica dat is in feite voeding voor die bacteriën. Dat zijn die vezels, dus die natuurlijke producten die we kunnen gaan eten. Wie van jullie heeft alleen zo'n probiotisch drankje geprobeerd? Ik zie drietal handen, dus enkele die dat wel al geprobeerd hebben. Ik veronderstel dat al de rest haat voor die gefermenteerde producten dan. Wel, die probiotica is ook al getest door ons stelletje Bifido. Namelijk de Bifidobacterium. De Bifidobacterium, dat is de beroemdste onder al die probiotische bacteriën. Zie is ook al gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Als Mensen die haven, gaven, dan zagen zij dat ze minder stress hadden en een lager cortisolhormoon. Dus wij zien dat natuurlijke producten, voeding die wij consumeren, een effect gaan hebben op bepaalde bacteriën en dat die bacteriën dus een effect gaan hebben op onze gevoelens. Uiteraard, dat zijn enkele studies, we hebben nog heel veel meer studies nodig en daarom doen we zelf ook onderzoek daarnaar. Niet bij muizen, maar bij jongeren. We willen gaan kijken of de stresskippen onder de jongeren wat die andere bacteriën gaan hebben. En dan gaan we gaan zien of dat een verklaring is waarom sommige van die stress-eetbuien hebben. Maar dat is uiteraard voor de toekomst. Daar moeten we nog even op wachten. Voor vandaag kunnen we wel al een antwoord geven op die vraag. Waarom gaan we ongelukkig worden van ongezond eten? Wel ten eerste hebben we gezien dat er voedingsstoffen in die voeding zitten, die ons stresshormoon kunnen dalen. Maar ten tweede hebben we iets nieuws gezien, iets spectaculairs, dat zijn die darmbacteriën. Dat zijn in feite die sloebers die onze hersenen gaan kapen met hun 3G-systeem. We kunnen het een beetje vergelijken met de rottebroers Remy en Emile uit de film Ratatouille. Je ziet ze hier achter mij op het scherm. Remy, dat is de kok. Die eet heel veel groenten, dus dat zijn veel vezels. Dat is ideaal, een ideale voedingsbodem voor zijn bacteriën. Zijn bacteriën zijn supergelukkig en dat kan ook verklaren waarom hij dikwijls met een brede smile in zijn kookpotten zit te draaien. Zijn broer Emile daarentegen, die eet nogal ongezond. Die eet regelmatig vette kaas. En vette kaas is niet goed voor zijn darmbacteriën. Die zijn niet gelukkig en dat kan hij verklaren waarom hij af en toe wel eens met een sipgezicht gaat ontlopen. Natuurlijk, als ze sub is, dan gaat hij juist meer hoesting hebben in ongezonde voeding. Dus het is heel moeilijk terug om uit die visieuze cirkel te geraken. En vandaar heb ik finaal voor jullie nog twee tips mee om eruit te geraken. De eerste tip is dat we onze interne jungle, onze bacteriën, moeten gaan voederen met gezonde voeding, bijvoorbeeld die vezels. En een tweede tip is dat we moeten ontspannen. We moeten gaan ontstressen. En ontstressen, dat kan met een boswandeling of dat kan ook door het gebruik van zo'n lachkaksken. Honger naar meer wetenschap? Elke dinsdag en vrijdag zetten we nieuwe colleges online. Smaakt je cola anders dan in Amerika of drink je binnenkort water uit de Noordzee? Je hoort het allemaal in deze podcast.